0: Começando Setra, o seu podcast mais arrojado e vamos continuar nosso papo sobre os maiores vilões do universo Marvel. E hoje eu recrutei um time que se fosse uma equipe de vilões seria o Quarteto do Mal.
1: Quarteto terrível.
0: Clayton Ferreira, o homem que engole chicletes. Engola o chiclete. O cara mal. mastiga, engole. O cara é tão ruim que chiclete não faz mal pra ele.
1: é o homem mola.
0: Léo Kitsune, o homem que adora caracu. Ah, aquela cerveja que adora maravilhosa.
1: O quê? Eu, eu não sei, eu não vou. Cerveja preta. Gostei, mas
0: jogo. é malvada. É do mal essa cerveja. E aquele Rafael que quando canta afasta todo mundo de perto.
2: Eu tenho <risos> minha própria alcunha vilanesca. O homem que derrubava. Porque eu sou um pouco desastrado com as coisas
1: e as é destruições para onde passa.
0: Isso, é ser... isso é ser alívio comigo. isso
2: é ser alívio com <risos> é que você não
0: é alívio
3: com que a gente sabe
1: que você, você é o Lorde. A... Você é água fina, então. Isso, aqui. água fina. É. E pelo
3: jeito eu sou água ardente. O né? Água ruína, é. água ardente <risos> e o chicleteiro. Chicleteiro.
1: Uh, <risos> uh.
0: É. Eu sou o vilão que toma café sem açúcar, então vambora. Café
3: sem açúcar é só o normal.
0: É, é não, eu tomo com açúcar, porque eu sou o mosca. Como os Tem, nossos trazem, tudo com muito açúcar. Um mas no podcast passado, hoje entrou seu um reforço do Clay, o Gil tá só fazendo a direção aqui hoje, a gente deu um pouquinho de descanso pra ele, só os ouvidos dele vão sofrer. Pode, Gil? Os ouvidos já estão sofrendo. Já, tem que continuar, né, velho? A gente tem que continuar Sofrido. de algum lugar, sempre, né? Léo, quero saber o Destaque Geek da Semana.
3: Não, o Destaque Geek da Semana, pra mim, é a boa notícia de que vai ter Chainsaw Man dublado Aqui no Brasil, porque vai Grande passar notícia. pela Crunchyroll. Eu não sei se vai ser Simul Dub. É muito possível. As coisas, temporada atual, eles não esperam pra terminar. Eles só fazem catálogo de coisa mais antiga. Então deve ser Simul Dub. Então sempre muito da hora, cada vez mais anime dublado. A gente tá vendo aí anime no cinema e tudo mais. Esse é o meu destaque dessa semana. O menino Clayton,
0: tava voltando aí depois de uns dias no reformatório aí, né? Tava com um problema duro nas costas. Exato.
1: E aí? Meus destaques geek é o ibuprofeno e <risos> o chuveiro a gás esse frio que eu tô agradecendo ao o O cara, ibuprofeno, eu gosto muito, é. cara, eu acho muito da hora. São meus destaques geeks <risos> de hoje. <risos> Não, mas falando sério, eu queria indicar pro pessoal assistir Tokyo Vice, que é uma série que eu assisti na bem bacana, você gosta da cultura japonesa e também um pouquinho sobre a história dos Yakuza, é bem bacana, são oito capítulos, uma hora mais ou menos cada um, mas vale muito a pena.
0: Aquele Rafael, sei que hoje você tem destaques importantes Porque você está transbordando de alegria Por todas as novidades da sua franquia favorita Manda ver Meu destaque geek da semana
2: São todas as novidades que saíram sobre Star Wars durante essa semana Vai ter série nova dirigida pelo John Watts Diretor da trilogia do Homem-Aranha no MCU Ótimo diretor, né? <risos> vai ter Obi-Wan Kenobi Vai ter Soca no ano que vem Endor ainda este ano mas, meu destaque geek é uma coisa que já tá aí online pra todo mundo assistir no Amazon Prime Video, que é Reacher, baseado na série de livros Jack Reacher estrelado aí pelo nosso grande rapina
0: do Titãs. E que acabou de entrar pro elenco de Velozes e Furiosos 10. Olha aí o reconhecimento. <risos> é, chega... Acabou de entrar. Então, meus amigos, se vocês gostam de
2: conspirações governamentais, de tiro, porrada, bomba, brucutu, assistam
1: Richer, muito boa, recomendo, pode correr atrás que eu garanto. Acabei de ter uma epifania aqui, sem cortar o Rafael, a gente vai ter dois Aquamans no Velozes e Furiosos 10, cara. Olha aí. Dois é Aquamans,
0: mas vai ter guerra de Aquaman. mano. Porque
1: o cara o que faz o Rich ele foi o Aquaman, ele Small foi o Aquaman Smallville. Aquaman do Smallville? É. Isso existiu, é. né? Não existiu. Isso é o Aquaman do, do autoverso da loucura. Cara, foi três super-heróis já, esse maluco. Ele foi o Aquaman, ele foi o Rapina e ele foi o Rafael nas Tartarugas Ninja. Meu santo senhor amado, hein? Ele
3: foi o cara
0: responsável por ter aquela brincadeira de rap dentro do elevador de Tartarugas Ninja. Ah. Porque ele puxou o rap como o Rafael. Gostaram tanto da cena e falaram, vamos deixar no filme eu
1: Queria dizer que esse cara estragou o Jack Reacher pra mim Que eu não consigo assistir os filmes do Tom Cruise Acreditar <risos> que ele consegue bater nos caras é Porque esse
3: maluco, ele é gigantesco ele né? é, ele é, 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 cara. <risos> cara, eu não sei, porque eu não vi nada disso Eu não sei se ele é um bom ator Mas ele tem um porte de Capitão América né? Indo tem, ele, no nosso tem. O, ele tem Eu ainda acho de Capitão que ele América. deveria ser o Hyperion no universo Marvel ele Iberion. é igualzinho
0: o Iperion, cara Faz sentido Faz isso pro Clayton um milhão de vezes já, mano Esquadrão Não, Supremo tira, Marvel, É porque eu ele esqueço Da Iberion. existência do
3: Esquadrão Supremo Porque pelo amor de Deus A Marvel trata também, o Esquadrão né? Supremo Que vamos é, lá, né Eu mano? gosto daquele é, Sei lá o que, Supremo Poder Supremo Poder Supremo que É uma HQ muito boa Bom meu destaque também vai pra Amazon Prime Amazon, Amazon Prime patrocina
0: a gente Amazon a gente nunca pediu nada bora Amazon é. digo bora é outro Jack só que o meu não é o Richard é o Ryan Jack Ryan que é a... interpretado pelo John Krasinski tá indo aí pra quarta temporada na Amazon tem as duas primeiras temporadas não chegou a terceira ainda tá, tá atrasado hein mano? vocês já vão começar a fazer a quarta e já vai acabar mas assim uma série que eu fui meio pego de surpresa e fui assistir por causa do John Krasinski eu gosto muito dele no lugar silencioso Série maravilhosa, sem qualidade de filme. O primeiro episódio lembra essas franquias de FPS, Call of Duty, Battlefield, é maravilhoso. Tem algumas coisas assim, elenco de primeira, uma história muito boa, tudo muito bem amarradinho. Duas temporadas já tá disponível, manda ver, assiste lá que, meu, tá incrível. E antes da gente começar, né, obviamente a gente tem que fazer o nosso jabá. Falar do geekrear.com.br Que é nosso portal Todos os assuntos que a gente discute aqui Tudo que a gente fala lá no portal Tem muito mais informações sobre isso Séries da Amazon, da Netflix, da Disney+, Plus quadrinhos, cinema, toksatsu, game, anime, críticas tudo isso e muito mais vocês vão encontrar lá. E aí, se vocês também quiserem comprar produtos relacionados a esse universo, vocês também. Lá no nosso portal também tem uma aba lá loja. É só clicar loja.geekreer.com.br ou clicar lá no botãozinho de loja mesmo ou entrar. Tem produtos Funko Pop, tem produtos da Banpresso, tem produtos da Diamond, tem produtos de tudo, de Homem-Aranha, Superman, Hulk, Batman, ibuprofeno, paracetamol, paracetamol Nintendo Switch, <risos> tudo mais. Você encontra lá e também temos outros conteúdos temos o Kitsune da Semana que você também encontra na nossa página geekreer.com.br e também temos aí a nossa agenda de live, é só vocês acessarem lá twitch.com.br tem direto da pedreira com o Rafael tem Terebi GPS com o Rafael e o Léo, tem o Clayton com list, tem as meninas com o momento drama, tem gente bonita tem gente divertida, tem gente cheirosa, mas vamos lá Contextualizando para quem tá ouvindo a partir daqui desse momento A gente teve uma discussão sobre qual o melhor vilão do universo Marvel Tudo por causa de uma declaração do Taika Waititi Que disse que o Gore, né, o Carniceiro dos Deuses O vilão que vai ser interpretado pelo Christian Bale O Batman John Connor O maquinista Psicopata americano E mais um monte de coisa Porque esse cara é incrível, um monstro Ele é o melhor vilão do universo Marvel e aí a gente chegou à seguinte pergunta, até agora, antes do Gore, qual o melhor vilão do
3: universo Marvel? Um resumo rápido pra vocês. A gente chegou no Loki Thanos e o Killmonger como um bom vilão. Como personagem, o Killmonger é melhor do que o Loki e o Thanos pra mim. Ele é menos relevante porque os caras, né, foram mais tempo aí e tudo mais. Mas eu acho que ele é, ele é um personagem mais legal. Mas é que eu não vi o Será do Loki, né? Então vai saber. Clayton, você não tava com a gente no primeiro bate-papo
0: até Homem-Aranha longe de casa com mistério. Você tem algum outro vilão que você levanta a bola você fala, esse cara aí eu acho que merece aí uns dois
1: reais. O Chicote Negro, você gosta muito. <risos> ah, o Mick Herc, né? É. <risos> cara, eu não gosto do filme inteiro do Omitipop 2, aí <risos> fica é, é, é complicado, na Mas verdade. você gosta do Mandarim. <risos> Aldrich Killing
0: De quem? Aldrich Killing Que é o vilão Quem de que é? é? Justin <risos> Hammer
1: Cara é... Just... <risos> A única coisa que eu gosto desse filme É a maleta que vira armadura só... Ah, isso aí. Ah, isso é, 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 um, é um consenso isso é legal, tá um consenso. De resto, meu amigo Pode jogar tudo fora Você gosta do Young Hogg? Quem é esse? <risos> vilão da Capitã Marvel O Jude Law Não, não
2: Da última vez que esse nome foi mencionado Eu real não sabia quem cara, era Cara,
1: Jude Law é só o Watson lá E é isso, cara <risos> do, Talvez o Dumbledore Ah, uh, é, uh Icônico É você gosta do Ultron? Eu, eu não um gosto de... Legal. Cara, podia apagar aquele filme também, cara. Não queria ter visto o Chegando. Então, acho que a, a, gente, tá, a gente tá muito tá todo alinhado, mundo, cara. É. A gente tá muito bem,
0: muito alinhado. Tem que alinhado. começar a discutir. A gente...
3: eu, eu não quero... Eu não vou levantar a discussão do Homem de Ferro 3, não. Deixa pra, pra Ultron. Já falei disso. É, porque. você falou disso. O médico falou pra não questionar o então,
0: A gente deixa seguir. Olha... Mas vamos continuar, então. Então, galera, a gente fechou na fase 3, com o Homem-Aranha Longe de Casa. E aí, nós começamos a fase 4... Com Viúva Negra de 2021. Viúva Negra tem dois vilões. O primeiro é o treinador, Testmaster, que foi vendido como um negócio animal e não vai. Mas essa é a minha opinião, e aí vamos falar do segundo. Mas eu queria saber aqui quem lembra o nome do general. Ah, não, cara. cara você não. falou, eu já nem
3: lembro mais, sinceramente. Eu chamo de, de general da viúva negra. General Feromônio. É, feromônio. Mas, na
0: verdade o nome é General
3: Dreikov. Ah, claro. Cara, se <risos> você tá querendo que a gente discuta, eu vou levantar a discussão aqui. Vocês se preparem. Pra não ficar... Aí, até dar um eu... gole na bebida do patrocinador. Lembra patrocina que eu tô a convalecido aqui. Eu tô, tô, tô,
1: tô à base de bufrofeno aqui. O, o Clinton já tá com dor. Eu vou fazer ele sentir é... mais
3: dor. Eu não tenho remédio aqui. Eu posso perder. Lança braba, Léo. O plot twist do treinador é pior que o plot twist do Mandarim. Eu concordo. Ah, eu pensei que você não discordava. Eu sou concordo sou obrigado porque... a concordar, cara. É sou tão ruim, enquanto... Como tentativa dos caras de dar um jeito no personagem, o treinador é um que não precisava de um jeito. Ele é muito simples, é muito facilmente adaptável O plot twist que eles fizeram poderia fazer sentido naquele filme se a personagem fosse melhor desenvolvida, mas ela foi só um plot twist. Ah, é a minha filha que você quase matou. Mas esse não era o foco do filme, então eles efetivamente pioraram o personagem do treinador. Que nem é um personagem tão interessante assim, mas é um personagem legal até. Ele seria uma ótima contrapartida para a maioria dos heróis ali e é.
0: tal, com uma, uma história um pouquinho melhor elaborada e tal, por, pelo próprio poder dele, que é legal.
3: Mas eles simplesmente ignoraram isso. Por mais que vocês não gostem, eu sei que ninguém gosta, eu sou o único que acha interessante o plot twist do Mandarim, o Mandarim era um personagem que precisava de um jeito. Porque ele era um estereótipo racial bizarro E eles precisavam dar uma distorcida na coisa Pra ficar um pouco melhor O treinador, não. não O treinador era muito simples Eu acho o treinador pior do que o Dreykov nesse filme Inclusive visualmente eu acho horrível Aquele uniforme do treinador Aquele capacete de motoqueiro em vez da caveira Poxa, é muito mais legal a caveira Agora, o Dreykov é outro exemplo de... Tem um vilão físico e um vilão por trás... Marionete. Puxando as cordinhas. Que essa você não tava no nosso podcast, mas é uma grande tendência dos filmes da Marvel. Sim. Os próprios filmes do Homem de Ferro, né? Chicote Negro com o Justin Hammer o mandarim com o outro Aldrich, Aldrich Kaelin. Várias coisas, e esse aqui é mais um também. A Marvel tem essa mania, que eu não entendo de onde veio, mas acho que é mais pra ah, mas vocês achavam que era isso?
1: Vocês foram surpreendidos? Ah, eu acho meio bobo de vez em quando. Esse vilão me lembra o vilão do Jason Bourne, do Treadstone lá, cara, que é igualzinho. É só um generalzinho que fica na sala lá e só aparece no final, ele é você, né, que apagou minha memória, não sei o que, ela acabou. Você nem lembra do cara, sabe? a filme tentativa de
3: tentativa de ser um filme de espionagem. Como a Marvel perdeu? Deu a chance de fazer uma homenagem decente pra Scar to Se vocês quiserem um podcast inteiro sobre Vilva Negra, tem o Kitsune da semana, inclusive. Olha aí. Eu fiz corpo da Natasha tá apodrecendo naquele chão frio de borromia até hoje e eu não consigo perdoar isso. Mas, é, Merecia mais. Como é que vocês estavam falando? É que eu já esqueci dos detalhes. A lógica dita que, na verdade, ela meio que tá viva ainda, né? Estilo Caveira Vermelha.
0: É, na verdade, a alma dela tá presa à joia naquele lugar onde a alma do Caveira Vermelha ficaria. Ou seja, é pior do que a morte. Porque ela vira a pessoa que dá o enigma e aí fala, amigo, pra você vir aqui, você tem que trazer
3: uma outra pessoa pra morrer e ficar aqui no meu lugar e vamos que vamos. Ainda há como recuperar a personagem de Viúva Negra no MCU. É. Com alguns saltos de lógica, tem dá. Tem que ver o que vai acontecer com o Caveira Vermelha. Se o Caveira
0: Vermelha brotar de novo com aquele visual falando olha, vocês me soltaram quando vocês jogaram a Viúva Negra aqui, logo podemos trazer a <risos> Scarlett razão de volta, só matando uma outra pessoa no lugar dela. Né? Bom, e aí, a gente dá um pequeno break nos filmes, né? Porque né, teve toda essa situação de pandemia e tudo mais. E aí, a Marvel Studios Disney deu uma segurada nos filmes e entrou com uma sequência de séries lançadas diretamente para Disney Plus. E a primeira é WandaVision, ali de 2021, com. A Agatha Harkness como vilã
2: Engraçadinha, rendeu bons memes Mas eu acho ela um tanto esquecível sabe? E ela vai ganhar a série própria é, né? Você não vai esquecer, amigo não, Eles não, vão não deixar. Querem. Tentaram fazer ela mostrar que veio naquele último episódio Com um duelo super poderoso e tal Mas no final
1: não adiantou nada, cara Pelo menos pra mim Eu tenho um negócio que me irrita no MCU Que às vezes eles pegam uns personagens Bush E tentam dar uma importância muito maior Do que o personagem tem nos quadrinhos Porque a Agatha Harkness, cara Ela surgiu no, no, nos quadrinhos do Quarteto Fantástico Uma babada do Frank Richards. Ponto. É isso. Aí a maceca ela... do capeta. É... Babado Franklin Richards, cara. Que é o filho do Reed Richards com a sua história. Aí, caras jogam ela como uma mega vilã, com o Darkhold, não sei o quê. Ela foi evoluindo nos quadrinhos pra outras funções, né? Sim. Se ela fosse a babado capeta,
2: seria complicado, né, mano? Eu acho que, como deu certo com os Guardiões da Galáxia, pega um monte de personagem bucha, z e desconhecido e transformar em popular, agora eles querem fazer isso com todo mundo. Ah, mas é que o
0: Guardiões tinha vilões fortes, né, cara? Apesar da gente não gostar do vilão... O Guardiões
2: um... da Galáxia? É, o Guardiões...
3: O Guardiões da Galáxia tem todo o panteão cósmico. Cósmico, da, da... né? E assim, é a história que a gente
0: falou. A Marvel faz filmes de heróis. Eles não fazem filmes que os vilões vão ter a sua relevância. É um filme né? pra formar personagens. Pra assim. formar personagens. Então os Guardiões faz todo sentido, né? Tem uma estrutura mais legal mesmo eles sendo Guardiões. Mas se você pegar Doutor Estranho, A de Ferra, tudo CD.
3: Cara, Sim. agora eles são bons. Mas na época a gente teve essa conversa algumas vezes já. Sabe que o caso da Agatha Harkness pra mim é o seguinte. Ela tem umas... Semelhança com Killmonger, veja bem Porque eu acho que os dois funcionam Perfeitamente bem Dentro daquele filme ou série Até a Marvel querer fazer uma batalha De super-herói, tem várias críticas a WandaVision Também fiz um podcast sobre o WandaVision Mas uma das coisas que eu menos gosto em WandaVision É terminar com um batalhazinha no final Porque, assim, Pantera Negra precisava de uma luta É uma história de ação WandaVision não WandaVision, aquela luta ficou esquisitaça Aquilo é pra saciar a fanbase É, ou então, é. tipo Se a gente não tiver uma coisa grandiosa Ninguém vai perceber que isso aqui é um grande evento Falaremos da mulher do Hulk em algum momento Durante esse é.
0: podcast Por causa disso, a gente já sabe que não vai ser bom
1: Ela sabe um negócio interessante? Que a Wanda fala tanto do visão, 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 visão Ela nunca tentou nem ir atrás do visão branco, né, cara? Talvez ela não considere que aquele é o visão, né? Sei lá, mas enfim ou talvez ela esteja sem visão
3: Ô, Gilson, pode parar de gravar já. É, mas então. que eu acho que, assim, a Agatha Harkness, ela é... De tudo que tem naquele seriado que eu tenho um problema, ela não chega a ser um grande problema. Porque ela funciona ali. Dentro, estrutura de um roteiro, assim, cada personagem precisa ter uma função. A função dela não deixa de ser interessante, né? Porque você vai juntando as peças até ter um plot twist, que não é um plot twist completamente descabido. O plot twist ali, quando acontece, faz sentido e tem a musiquinha e os memes e tudo mais. O meu negócio é, Agatha Harkness é uma personagem... Que que funciona muito bem dentro daquele seriado, eu não sei por que, que a Marvel quer continuar com essa personagem. Por que, que ela só não acaba? Talvez eles acham que ela vai ser o novo Loki?
1: vai ser a babá do Franklin Richards. O Fantástico tá vindo aí Tá aí uma coisa. Tá aí uma coisa.
0: <risos> a gente não vai falar do Mephisto, né? Vamos,
1: claro. <risos> e o Darkhold pode ser considerado um vilão?
3: Ah, já que ele é um livro que tem vontade própria?
1: Eu não vou colocar porque eu não gosto nem de
3: dizer que lugares são personagens. Sabe quando alguém Sim. fala, não, porque a cidade é um grande personagem. Eu odeio isso, então não, o Darkhold não toma decisões. É só um livro. É só um livro, é um tá. objeto, é um MacGuffin. Então, okay. eu não gosto.
0: Terminamos Wandavision, e aí a gente vai pra outra série, que é o Loki. Mesmo eu não ano, vi, eu não consigo 2021. opinar. 2021, Loki tem dois vilões. O primeiro é a ave. É o Owen Wilson. <risos> não dá, mas o não dá já tá boa, Não dá pra levar a sério Uma série que o personagem é o Wilson, mano Eu gosto de penetras as de
3: bico. Eu gosto do Wilson é. no geral Eu gosto de bater o correr Zulander não, não. Zulander é maravilhoso, e gente Zulander é bom demais É não. bom demais, cara É muito vocês bom Vocês
0: dois liguem pro Jefferson e vão assistir Zulander 3 <risos> junto oh, Porque Zoolander. ele levou a gente pra assistir Zulander falando que era igual Matrix <risos> Ah, mas aí pelo amor de Deus também, né Ele falou, o Cleiton tá aqui idêntico, de prova com Meia idêntico, noite, uau. eu, o Cleiton, o meu irmão e o Jefferson No cinema tinha um cadáver é, e um corpo da ML um do lado. O corpo coberto com um pano, que eu acho que o cara morreu passando mal. Assim, Quantos
3: saltos de lógica você precisa fazer pra chegar na conclusão?
1: Que, ah, tem semelhanças com o Matrix. É porque o cara fala em The Computer lá dentro ah! coisa. Ah! E aí o Jefferson a gente tinha alguma coisa a ver dos caras entrando no computador ah! também. Igual Matrix,
3: idêntico. E As roupas de couro. É. Eu já falei pra vocês que eu acho que o Nicolas Cage pode ser um ótimo doutor de estilo. Ah, eu matanhas. sou a favor de escalações ah, de atores desse tipo. O Paul Rudd funciona como Homem-Formiga. Por que que o Owen Wilson não pode funcionar? Ele não vai lutar, espero. Mas... Ele luta nessa não, série? Não, que não luta, É Mobius. Tá né? Mobius, Mobius. Mobius é um grande vilão. É um vilão. grande vilão. Não, é um horroroso. <risos> é um
1: anti-herói -anti agora, É um né?
3: anti-vilão, anti-filme. Não deveria <risos> anti nem <-filme>. ter existido. <anti -filme. risos> Se você não colocar o Owen Wilson pra uma luta de CG f***, que seria ridículo, obviamente Eu acho que funciona Assim, eu não acho que o Owen Wilson é o um problema da Mas série eu, eu acho que
0: ele funciona Ele tem eu ali gosto do Mob, o seu é momento legal. Ele funciona bem com o Tom Hiddleston Os caras são bons atores Falando em AVT, no geral Não é o Owen Wilson o problema né? O problema são outros personagens lá dentro Que são os, os grandes vilões a juíza, os cabeças lá, que parecem os Transformers. Os centurions, sei lá, com as três cabeças que ficam virando lá. Que são os grandes vilões da AVT. Eles não representam nada, porque no final das contas o Kang é a grande ameaça. E o grande vilão do Loki ali, o cara que realmente se revela. E são dois ótimos episódios, inclusive esses, né? Esse sim é um cara que eu tenho apostas aí pro futuro, quando a gente entrar em futuro. Dentro do Loki não deu pra ver muita coisa Ainda né, a variante dele é uma variante boazinha
1: Na né? primeira parte da série, ela meio que é antagonista, A antagonista, Sylvie Aí depois você vê que na verdade ela é só um outro Loki Também é, egoísta, Valdado, whatever Quando acho que é mandado pro mundo lá Pra apagar a galera, como é que é o nome? A névoa senciente lá que come Mundos e não sei o que É o Galactus do 4 é, e 3 é é um, Que família. também é um personagem <risos> também lá e tal Falando que tipo, ele é super antigo, foi criado junto com o Kang Alguma coisa assim, e aí você tem o Kang no final, que na verdade ainda não é o Kang ali. Ele é um Kang. Não é o Kang o Conquistador, é o Kang ainda que tá bonzinho. Tem um codinome, eu
2: acho que é aquele que tudo vê, aquele que é. tudo sabe, algo assim. E aí,
1: sei lá, você não tem realmente um vilão, né, cara? Parece que tipo, o vilão da série do Loki é ele fazendo merda a série inteira, o cara. O que é um conceito. Até porque ele é o vilão. É, ele então, é um tipo, vilão. Porque ele andando em círculo lá, cara, e ele fica meio pastelão em alguns momentos, assim, que eu falo, cara, me estranha, assim, não combina muito com o Loki, sabe? É que o cara é um bom ator, ele acaba entregando é, ali, ele né? ele entrega bem pra caramba. Mas se você colocasse a série com o primeiro, o quinto e o sexto capítulo ficava ah,
3: tranquilo. Ah, problemas de série da Disney+, Plus, né? É. Cavaleiro da Lua é a mesma
1: coisa. Três episódios resolvia a série do Loki,
3: ah, cara, sim. sabe? Ou um filme, né? Parece que os caras estão pegando ideias de roteiro de filme só esticando, né? A gente tem ideia pra duas horas de filme. Não, agora a gente precisa de seis horas de televisão. Precisa do Kang é uma coisa que pode ser interessante pro futuro, né? Sim. Porque agora com viagem interdimensional... E o
0: Kang já vai estar como vilão do Homem-Forming. Você Rotomania. sabe se o mesmo ator vai ser é escalado? É o mesmo Não, ator. Sim, sim, sim. Ah, então legal. É o
3: mesmo ator. Esse cara é bom demais. Aí é vai ele. ser Lee provavelmente Major. Um
0: Kang Kang. É, ele né? fez o Lovecraft Country. Ah, é, esse é muito bom Que eu também não vi essa série. Não, e é muito boa. Vale bastante a pena. É isso. Loki, a gente é isso. Aliás, TV, eu acho que vai ser muito isso. Viu, gente? <música> Mas vamos lá. Falcão e Soldado Invernal logo na sequência. Também não. A gente tem o Agente Americano na primeira parte e o Mercador do Poder ou oh, a Mercadora do Poder na segunda
3: parte. A Mercadora do Poder não é a a Eleven do Seinfeld, não é? Né? Não. não, ela é a Cheryl Carter. Ah, é, eu tenho o Plot Twist, eu conheço Sim. o Plot Twist. Temos é também a Apátrida. Ah, é, os Apátridas. É, é, eles são mais são mais os um soldadinhos né? apanha-apanha.
0: Cara, o Agente Americano é o filho do Curtis Brosol, né? Pior que como ator, eu gosto dele. O problema é que ele pegou um papel complicado, né? Principalmente porque ele tinha o Soldado Invernal e tinha o Falcão à frente dele. O Sebastian Stein, o Anthony Mack, que são senhores atores e que já trabalham junto ali há um bom tempo. Mas ele entregou. Óbvio, ele não vai ser aquele vilão que a gente vai falar memorável. Nem quando estiver nos Thunderbolts ou seja lá qual que é o nome da equipe que vão dar pra eles agora. Ele vai virar meio que o um anti-herói, né? A gente já conhece a história do agente americano, é. já sabe disso. Mesmo porque,
1: como o Léo falou, tem a, a personagem da mina do Seinfeld lá que o pessoal tá falando que talvez possa ser a Madame Hydra talvez é não. É porque não
0: tem
2: nome até agora, né? Não, ela tem nome. Ela tem nome. Valentina Alegre de Fontaine.
3: Ah, é verdade. Ah. Assim, as grandes especulações é que ela tá montando os Thunderbolts dela. Sim, ela foi atrás da Helena, né, no Vingo Varegra. Dizem que ela
0: que foi a responsável pra colocar o Abominável na cela do lá pra treinar junto com o Wong, e na verdade falaram que aquelas lutas são um treinamento do Abominável pra ele conseguir se controlar, e foi atrás
3: de outros personagens, aí, né? então... Botou a Viva Negra pra caçar o Gavião. Sim. É que tem um negócio também que vocês falaram, ah, o agente americano vai pros Thunderbolts e tudo mais. É uma tendência dos seriados Disney Plus até onde eu estou vendo, mas eu não vi dois deles, não vi Locke, e não vi esse. Parece que esses seriados são menos histórias contadas com começo, meio e fim e mais preparação de uma série de trailers de outras coisas, né? o próprio gavião arqueiro parece que não foi a história do gavião arqueiro foi o trailer da gavião arqueiro o trailer da eco e o trailer da helena sabe e aí ah mas tem também o, o rei do crime então é um monte de coisinhas que eles vão colocando porque não daria para preparar tanto isso num filme então a gente faz uma série de tv vê quem quer é. agora essas coisas existem e elas estão lá e aí ficar tipo ah esse vilão é um bom vilão complicado, porque é tudo umas meias funções. Eu não lembro quem é o vilão do Gavião.
0: Eita, então, o Gavião Arqueiro tem quatro vilões. Bom,
1: a Mercadora do Poder merece um certo destaque. Fazendo já um spoilerzinho, a gente sabe que é a Sharon Carter lá, né, no final das contas.
0: Depois do Guerra Civil, ela acaba sendo considerada traidora, por ter entregue, né, de volta... Os, equipamento, os equipamentos para eles, pra né? galera e tal, aquela cena do Fusca que rola o beijinho, pai e tudo mais... E aí, depois disso, ela foge e acaba virando meio que uma contrabandista ladra Mas isso e é acaba. Ela se
1: virando ou ela despiroucou? Porque parece que o Capitão América, depois que ele voltou do blip lá os negócios, ele não foi Ninguém blipado, foi né?
0: atrás dela.
1: Ninguém foi ajudar
0: ela e ela teve que se virar. E aí ela começa a roubar aqui, fazer um negócio aqui e tal, não sei o que, até assumir como mercadora do poder e ela perdeu a fé no sistema, a partir de Não vi a série,
3: tal. a ideia
1: é interessante no papel. Sim. E é uma personagem que acaba, no final, conseguindo o que ela quer, né? E tipo... ela engana todo mundo, mano.
0: É muito legal. Ela vence no final. O Zemo, você consideraria um vilão ali? Então, cara, eu, eu nem coloquei o Zemo ali, porque ele tá ali só pra passear, eu mano. Eu acho Vamos que ele lá. não chega <risos> tanto. Ele é
2: o demônio que sussurra no ouvido do personagem, falando, é, cara, faz
0: isso aí. É que, na verdade, Pra mim, eles usaram mais o Zimo como gancho pra colocar personagens referentes ao Wakanda
1: passando ah,
0: tá é. ele do que basicamente Porque só no final coisa. ele
1: age meio como um vilão, né? Ele fala pro mordom dele lá explodir lá a galera, Sim. lá usa pátri das todo lá, mata todo mundo, mata né? Mata todo mundo.
0: Talvez seja o primeiro passo pra ele assumir o lugar de vilão, mas é outro também que já foi, já teve a conversa com a Valentina. E é importante lembrar que no Thunderbolts ele é o cidadão V. Mas curioso, curioso pros próximos passos daí. Aí, o Gavião Arqueiro, é a festa do Kaki. Porque você tem a eco você tem o Rei do Crime, você tem o Jack do Kesley lá, que é o... Que não
3: é um vilão no final das contas. É, na que verdade, é um espadachim,
0: coisa que nenhuma. na verdade... Tá lá sendo vendido como vilão, mas na Bacanha. verdade é só um... eu, eu gosto dele, eu acho ele Engraçadinho. E aí você tem a Viúva Negra Também que tá lá caçando o gavião A Viúva Negra, aí é Helena. É a Helene
3: Que agora é a Viúva Negra. E tem, na verdade A grande vilã da série, que é a mãe da gavião arqueiro que é <risos> que Porque é que ela que tava Por trás é. de tudo no que fim ela das contas que é, a grande que é mais uma vez Então é a
0: festa do caqui então vamos falar por parte. O bom do rei do crime. É o mesmo o rei do crime do Demolidor, da série da Netflix. Ou será que é uma variante? Vincent de Grande é o Vincent de que é o senhor ator, fazendo omelete e falando... Vanessa. Ele fala com uma maneira convincente. Olhando pra parede branca, por favor.
2: A
3: presença dele no Gavião Arqueiro é mais uma presença de teaser e construção de mundo. Tipo, ah, esse cara existe em Nova Em algum momento ele estará lá de... Ele vai estar em algum momento em alguma outra série ou filme, sabe-se lá o que é, ele existe. Eu mal consigo julgar. Porque foi realmente só. Eu uso meio idiota. A cena toda dele é meio idiota. Mas eu acho que não, não estraga o personagem. É tipo, ele tá aqui, gente. Ó. Não, mas os escuristas
0: ficam bem
1: bravo com eu essa cena. Eu acho bobo ficar bravo. Deixa Bravíssimo. pra lá. Sabe? Falou, ele vai, mano, com como ele vai ser o vilão da série da Echo, né? Ele vai é. ter
3: chance ainda pra
1: mostrar na que Echo, no Demolidor cara. Novo, quem
3: sabe no Homem-Aranha, é. algum momento a Echo é outra também que você colocou na lista de vilões e faz sentido de certa forma, porque por algum momento a série quer que você acredite nisso, mas não dá pra acreditar em nenhum momento que ele é do mal. É.
0: Ainda mais ganhando quadrinho nos Estados Unidos. É. Hoje é a hospedeira é a Fênix. da Fênix. É,
3: também é muito simples, até em lógica narrativa. Você olha pra a função dela nessa história e fala: não, ela vai ter um arco de redenção ou uma virada, ou ela vai perceber que ela tá errada. Então a gente não chegou é à conclusão
0: vilã. que nenhum desses vilões é o um vilão, o um grande vilão é a mãe da gavinha. É a mãe Mar, da que e
1: o
3: Clint Barton que só fez merda Clint, também. Nossa. É, bom, o Clint Barton é o cara que causou coisas
1: ruins. Exato. Né? É o cara que não consegue <risos> guardar nem uma roupa, mano.
3: É. E pra mim, vilão
0: é aqueles caras do RPG.
1: Tão ruim que se ah, torna nossa. Suporquilo torna aquilo vilanesco.
3: É a Marvel querendo fazer graça com nerd, mas também meio que ridicularizando o nerd ao mesmo tempo. Nossa, a gente esqueceu da gangue do agasalho, né? que deram uma... Claro é é outro? que a gente esqueceu é claro, da gangue do agasalho. Por favor, Clayton, <risos> fica indignado e eu vou ficar depois.
1: Eu lembrei do negócio, cara. Pra mim, o, meu, o pior vilão é aquele musical. Que a gente é obrigado a assistir no começo, no final da série, que é horroroso, cara. Eu, é só ah, vergonha é alheia. É horroroso de musical propósito. que insiste em não morrer. Todo filme da Marvel agora, ele tá lá. Tem, Tem
2: um o tá usa. lá
3: atrás, assim. Trailer da Miss Marvel, tá lá. É o bagulho que as pessoas estão usando pra localizar no tempo os filmes. Ah, não, peraí. Esse filme aqui, o Shang-Chi tem um ônibus com esse negócio, então ele se passa ao mesmo tempo várias vezes. Gangue do Agasalho. Agora há pouco, o Clayton usou o, o argumento de que a Agatha Harkness era uma personagem sem importância porque ela começa como a babá do Franklin Richards. Eu entendo o argumento. A Gangue do Agasalho é um conjunto de personagens mais icônico do que a Agatha Harkness. Eles são um elemento muito legal da Única fase boa da história do Gavião Arqueiro Exato. nos quadrinhos. Que, inclusive, é um dos melhores quadrinhos que a Marvel já publicou em toda a sua história. Do Davi Arra e do Bat Fraction. Eles disseram que iam adaptar essa fase, disseram mais ou e menos, Enganaram né? todo mundo. Enganaram todo mundo, ficou uma porcaria e conseguiram estragar personagens que são muito divertidos. Então, me deixa tão indignado quanto o que eles fizeram com o Ultron. De verdade, assim. Que o Ultron era um personagem muito importante que eles só desperdiçaram. A Gangue do Agasalho também.
0: A gente vai pra Shang-Chi A Lenda dos Dez
2: Anéis uh... Shang-Chi dos...
0: E a Lenda dos 10 Doritos
2: Que a Cara. gente tem Deveria ser um vilão, venderam como um vilão Mas na verdade ele só tá lá Que é o Mercador da Morte, né? Que é o cara que ele treina. Tá lá?
3: Ele tá, ele treina o Shang-Chi. É o um cara eu de máscara. Ele não uma fala no
1: filme inteiro. Ele <risos> é o Ele sai
3: calado. O cara da máscara que é. morre
1: numa cena. É qualquer é. mesmo.
3: Eu não lembro. Ah, ó, a gente outro, olha.
2: Olha como ele é esquecível. A gente tem outro que é o. Cara, o Punho de Lâmina. Ah. Punho de lâmina. <risos> o cara é tão insignificante Pô, que é. eu é. confundi o nome, bicho. Tá igual, ah, é a mesma coisa. É, é, é. O
1: cara Caramba, tá uma é faca isso. no lugar do braço, é isso. Vocês querem me ouvir
3: fazer a reclamação mais idiota do mundo? Por favor. Punho de lâmina é o personagem. Muito merda, <risos> muito merda, ok? Eu pude laminar de fato. Está em alguns quadrinhos do Shang-Chi, do mestre do Kung Fu. Às vezes ele aparecia no, no Wolverine lá em Madripoor e tudo mais. O punho de lâmina, eu não sei se estou maluco... Me corrija se eu estiver errado... Ele era um homem que tinha uma lâmina em cada braço... Os dois braços eram um cotoco, não eram? Era. Eles deixaram com uma lâmina só... Estragaram o personagem... <risos> o cara ficou ah, penso, né? Ficou... Mano. Ma... Mano. Ei, não, veja bem... Eu acho o Shang-Chi um dos piores filmes da Marvel... Eu também... Junto não. com o Eternos, assim... Que eu acho o Eternos é horroroso... Eu gosto do Eternos... Nossa, mas, mas, acho é o Shang -Chi... mas o Shang-Chi é, é, é muito Shang -Chi ruim... que o Shang-Chi
0: não tem propósito... E pra presença,
3: mim mesmo. o Shang-Chi é um filme tão ruim que eles conseguiram estragar um dos piores personagens da Marvel, que é o punho de lâmina, que é um homem que tem dois cotocos
1: e lâmina na ponta do braço. Deve ser difícil coçar as costas, né, Rafa? É, o cara oh. que eu quero ver ele no banheiro. É uma vai. das
3: primeiras coisas que o Wolverine fala. Ele olha pro cara, como é que esse cara vai no banheiro? É. Tá lá é. nos é. banheiros. É. Tá.
0: Tá. mano, ele ir no banheiro, você imagina você com uma... Não, não quero imaginar.
2: Cara, o, o Wu. eu não, não consegui ver o Wu como vilão nenhuma vez porque ele não faz nenhuma
0: vilania. Isso é um filme problema do todo. filme.
2: Ele tá tipo... Filho. É que pra Mim, a gente filme, tem que se dar bem. Tem aqui se para mim bem O shang um
0: é uma extensão do que o Léo argumentou sobre a correção de, de rumo do mandarim. Tipo, este é o mandarim este agora. Este é o mandarim, é o cara que. Ele é mais complexo do que o estereótipo. O Anel da nave dos Eternos e viraram os 10 anéis. Foi criado tudo isso daqui. Não, ó, não era aquilo que a gente mostrou nos quadrinhos de 60, tá? É isso aqui agora. Mas. Eles tentam sustentar essa ideia E assim, com tudo muito ruim Cara, confesso que Tem um
1: vilão bichão do mal Kapirovski, No final, é, lá, que eu, eu não lembro o um que moço, é Um aquilo. kaiju, puta, tem o, é um o Que nome. É a
0: parte do Dragon Ball, né, que ele voa em cima Do Boa, dragão
1: Hadouken.
3: Se ah. vocês ouvem aqui do Kitsune da Semana, vocês já ouviram Essa argumentação, porque no meu podcast de Cavaleiro da Lua Eu fiz um micro podcast de Shang-Chi Porque eu acho os dois muito parecidos O que é muito triste, porque são dois personagens que eu gosto Eu gosto do Cavaleiro da Lua e eu gosto do Shang-Chi Eu editei 1600 páginas de Shang-Chi. Você fez aquele grandão que eu é o... Fiz... Não, eu fiz o... Lá, não? Não, eu fiz o... Coleção Histórica. Ah, eu fiz é muito bom. Tem 12 volumes e eu editei 8 deles. Aí também eu tenho é muito bom. Daí? Que tem desde o primeiro... Um negocinho, inclusive. A caixinha. Pro... A caixinha é, é, então, eu sou o editor dos 8 primeiros Olha, sim, volumes eu... que vai, pega lá. desde a primeira edição. Fumanchu e tal. Exato. Aí que tá. O Shang-Chi é um personagem muito simples também. É muito parecido com o que ele com o treinador. É um personagem simples e que eles quiseram deixar mais interessante e começaram a inventar a história. Aí é a continuação da hipercorreção do mandarim, e o Shang-Chi tem que ser mais interessante do que isso, então ele não pode ser só um cara que luta com o Fu, ele tem superpoderes, ele vai ter acesso aos anéis e tudo mais, ele termina com os anéis no fim do ele filme. Termina. Então ele é uma hiper complicação das coisas, assim. Então todo o filme é um filme que eu já acho já muito torto e desconjuntado. O que o Rafa falou, eu acho interessante, porque é um dos meus problemas que eu tive com esse filme. Eu acho que ele tenta fazer tudo ao mesmo tempo e nada dá certo. Ele quer que o vilão seja um vilão, mas ele quer que o vilão seja simpático, porque ele precisa que você sinta um certo conflito no coração do Shang-Chi. Só que ele abre com o homem sendo uma espécie de conquistador, ditador, opressor. Ele teve acesso a um grande poder e saiu matando. Mas ele tem um amor no coração. Depois de você ver uma montagem de ele destruir povos, ele acha a mulher atrás da, da cachoeira, alguma coisa do tipo. E é pra ser uma cena romântica. E eu fiquei, mas o que, que tá acontecendo aqui? O que, que eu tenho que sentir nesse momento? Eu tenho que gostar desse cara? Depois de eu ver ele destruindo povos seis minutos atrás? Vocês estão malucos? Então o filme vai e volta nisso. E o Wenwu é uma das piores partes de um filme que é muito ruim. Então, eu não sei se ele é o pior vilão da Marvel Porque tem muito homem por trás da cortina Que é horroroso Mas muito, muito ruim
0: Num filme muito ruim Tenho que concordar 100% com o Léo Tudo muito ruim nesse filme E eu... Não, eu não gosto do vilão Mas eu acho o filme divertido
3: Eu vi na Disney Plus Eu fiquei feliz que eu não fui no cinema Pergunta
0: polêmica pra vocês Venom Shang-Chi sem argumentação, só resposta Shang-Chi, Shang com, Shang Shang com
1: certeza Venom Ah não, para Eu também sou do Venom Não, Nem, Venom, ferrando, cara, nem é. ferrando, cara Venom, temos um empate <risos> Gil,
0: Gil, você, por favor Venom ou Shang-Chi Pra desempatar essa pagada aqui? Venom, ah, Venom.
1: Ele
0: falou Venom
3: não, não, agora diz por quê? Agora, por diz por
1: não, não, não. não,
0: não tem porque Estamos Ed, sem
3: tempo. Vamos embora, Ed. Estamos a tão Tão durinho
1: Ed. ali não, não rola, cara. Certo. Bora. Oh, é verdade,
3: nenhum desses filmes tem tão hard, hein? É, é um ótimo argumento. Tom nenhum tem tão hard. Tom nem hard. se
2: tivesse o tom soft. E
3: agora.
0: aí? Então... <risos> E aí, a sequência, temos os Eternos, o um filme que o Léo acabou de conversar, que ama. Eu gosto muito. Cara. Tiamute, o Celestial e os Deviantes.
2: Deviantes, meh, monstro de CG, whatever. O Celestial, se for o caso de ele chegar e falar, não, agora eu o que mando nessa p***, vou destruir tudo. Aí eu queria ver quem é quem. Queria ver todos os heróis da Terra se unindo pra derrotar ele e não ia derrotar porque ele é um fucking Celestial só que eu acho que isso não pode acontecer
0: e não vai porque ele é poderoso demais. E porque seria a mesma coisa do Galactus estar tá ali. Exato. Vai ser a mesma a cena. Só mas troca exatamente. o Galactus. Eu, gosto, é eu
2: gosto do vilão, embora ele seja mais um exemplo de um vilão que não age como vilão durante o filme todo, mas eu gosto da figura do Tiamute.
0: Isso eu
1: acabei não, é eu acabei isso, não falando
0: do Icarus. Eu ia falar do Icarus, você esqueceu do Icarus. Então, mas, mas Icaris... você, vocês
1: acham esse Celestial um vilão? Não. Na minha opinião, ele parece mais uma força de natureza, ele tá lá, é... ele acontece, as coisas são desse jeito há milhares de anos. E é isso.
3: Ele quer a preservação da vida, né? O Celestial é tipo um filme que tem a ameaça de Batman 3 lá do, do Nolan. É como dizer que o Tiamut é o equivalente à bomba atômica.
1: É uma ameaça que você não vai chegar, hein? Se vocês não... Sabe? Eu acho que o Icarus, assim, realmente é um vilão merda, mas é o vilão é do É o negócio, que tem. <risos> ah, nem o outro lá, tipo... Porque ele só queria vingança o bicho lá. Ele falou, vai ferrar todo mundo. O, o Deviante cara, é ferradão. Todo mundo. É. Não
2: tem nem nome esse boneco, né? Tem sim. Eu esqueci desse
3: boneco. O nome do Deviante é Cro. Ah, então. Crow. tá bom. personagem da novela, teve filme. É, ele mesmo. mesmo. Crodeviante. É... Crodeviante.
1: O Crodeviante. Agora a Tereza e Cristina fala: sai daqui, seu Deviante! Sai daqui, seu Deviante.
3: O Crodeviante, que agora é uma palavra só. É alemão, né? Crodeviante. O Crodeviante, ele é uma das piores partes desse filme pra mim, porque é um bagulho que eles arranjaram pra Angelina Jolie fazer, né? E é muito zoado. Então, pra mim, o gente, Krode, é um personagem horroroso. Ô, oh, mas você sabe que não é uma coisa que foi
0: inventada pra Angelina Jolie fazer? Porque tem no quadrinho uma luta parecida com essa, cara, Eu sei que nos
1: quadrinhos, a personagem da Angelina Jolie tem um caso com ele. Tem amoroso. um caso com ele. Eles meio que tratam como
2: casal. S Quer
3: dizer Falando... que podia ter
0: sido pior ainda?
1: Podia. podia. É, caramba.
3: <risos> Falando não como adaptação dessa vez, mas só como lógica dentro do roteiro, pra mim, tá muito na cara que tem a justificativa, mas é muito... a gente precisa arranjar uma coisa pra... Porque se não... Tá rolando essa luta aqui, vai ser ela também. Deixa ela no Vou outro falar pra cano.
1: você, a pior coisa desse filme foi os caras ter matado o Gilgamesh, que era uma ah. personagem muito mais legal do que o Wong e podia entrar no lugar dele na marca. Eu
2: gosto
3: do Wong.
1: Eu podia gosto, ter uns mas... dois, ah, podia ter os dois, ah, Podia ter os ah, dois. Podia ter os dois, é verdade. É, Gilgamesh é uma personagem mais legal ali, e os caras foram lá e, pau, mataram ele. Uma, uma o perda, outro ator desperdiçado. Esse cara era é, um baita ator legal de filme foi. de ação. Sim,
3: muitos
0: detalhes pra uma discussão vilanesca. A gente sai dos Eternos e aí eu coloquei esse filme aqui porque a gente tá seguindo a lógica, mas ele é um filme de vilões emprestados, ah, né? Sim. Que é o Homem-Aranha sem volta
1: pra casa. Ele não tem o vilão ele dele no filme, né? Próprio, tem, né? Ele não tem um vilão próprio, né? Tem o quê? Tem... A
3: adolescência. A burrice. <risos> a burrice. A burrice de Peter <risos> Parker. Imaturidade. Ele tinha o poder, mas ele não tinha o quê? A responsabilidade.
0: Você tem ali, né, a volta desse panteão de vilões que acabaram virando canônicos do MCU agora, né? Duende Verde, o Dr. Octopus, o Homem-Areia, o Largarto, o Eletro, e o Venom. Es... O Venom?
3: <risos> é. Ele tá lá. Ele tá é, no querendo filme. Querendo ou não, ele tá lá. Ele, ele tá, tá lá. O JJ, que também é um vilão nesse é. filme. Pequeno parêntese aqui, tive que editar muito o quadrinho do Homem-Aranha dos anos 60, né? Escrito pelo Stan Lee. E assim, o JJ é um vilão muito pior do que todos os outros. Ele é um babaca Num nível Todo mundo conhece o JJ né A gente conhece o arquétipo Conhece o tipo de coisa que ele faz Quando você pega nos quadrinhos hoje Ele tá num processo de ser deixado um pouco mais simpático De aprender com os erros e tudo mais No começo O homem é um monstro até tem um quadrinho que tem uma conversa que o homem tira a máscara e fala eu sou o Peter Parker. E eles têm uma conversa uma noite inteira falando e tudo mais. E aí eu... Eu nunca fiz nada contra você, Peter? Você contratou um cara que construiu o um robô pra mim à tarde. <risos> você lembra disso? Não, veja bem. Não é bem assim. Esse quadrinho é muito bom. Mas... Sobre esse filme, é muito engraçado porque a gente já gosta de vários deles e fica muito evidente quem é personagem meia boca, né? Tipo o Lagarto.
2: Não se deram nem ao trabalho de contratar o ator de novo. Eles usaram fultas de outros filmes pra
3: botar ele lá no Supostamente, mas... tanto ele quanto o outro cara que fez o Homem de Areia estavam é. no set. Supostamente. É, eles foram lá dar um Doura oi. Ver qual porque é. assim, eu fiquei muito
0: bravo de não terem mexido com o design do Lagarto, porque eu acho que aquele Lagarto horrível.
3: Eu acho que não devia assim como não devia ter mexido no design do Electro Até então ele eles, era eles um... de fato melhoraram porque o outro era muito ruim o Electro Horrível. do Amazing Spider-Man me parece um artifício
2: da produção pra fazer o Jamie Foxx topar
3: pode ser pode ser gente vamos, vamos fazer do jeito
1: agora é. né por favor ele
0: foi o primeiro cara contratado ele deve ter chegado e falado mano ou vocês arrumam essa porcaria que vocês fizeram ou eu tô fora.
1: Foi muito mais fácil do que do Alfred Molina, né? Porque o Alfred Molina ele não queria voltar. Porque ele falou que ele tava muito velho pra fazer Sim, o Truck Tops. Ele falou: Não, vou ficar mais velhão, mas nada a ver, não vou voltar não. Os caras: Não, a gente passa um filtro lá em você, rejuvenesce e você vai ficar bonitão. Que nem ah, no filme. Um no tem. Não tem filtro, não tem.
3: Alfred Molinho. E, Alfred e é, Molinho. É? E é complicado. Que
1: é o antagonista do
3: quê? Do, do Tom, tom Hardy. Do Tom Hard. Mas o... é, é complicado assim: o Homem-Areia eu acho que dava pra ele ser aproveitado um pouco melhor. Porque ele não é um personagem ruim. Não, não, nem não no próprio homem aranha 3 ele não é um personagem ruim,
1: ele é uma parte decente do filme Meia Boca, qual é o inimigo mortal do Homem-Areia? O Homem-Hídrico? É Não, Pantera Negra, só quem tem gato vai entender
3: <risos>
1: Mas então, Jesus Cristo bicho, eu fiquei, já fiquei imaginando ele levantando com aquele escroquete no rosto assim. o <risos> que, que é isso, velho? Não. Não, peraí que agora ficou no meio aqui. É <risos>
3: Mas então, eles aproveitaram mal o Homem-Areia, o lagarto só tá lá, ele é um objeto Meu, de o cena. Ele só tá lá. O Electro, eu senti que não era o Electro, era só o Jamie Foxx. Era o momento dele, né? Porque ele é, apanhou muito naquele isso, espetacular Spider-Man, é, Ele né? só, tipo, oh, quebra essa, me dá um bagulho da hora pra fazer. Ele é. fez <risos> é um bagulho da hora. Agora, roubando cena do filme, além do Andrew Garfield, de fato, Alfred Molina em menor escala e Willam Dafoe em maior ah, escala. Willam Dafoe, cara, pra mim é o grande. É complicado porque Willam Dafoe, em um filme dentro do MCU, é um dos melhores do MCU. De Fácil. Fato. E eu,
2: se eu fosse a Marvel, dava um jeito de manter ele lá. É. Ele é melhor, inclusive, que ele no Homem-Aranha 1 do Sam Ray.
0: Ligeiramente. É porque ele tá muito confortável, né, é. cara? É. Ele tá muito à vontade. Ele voltou ali, já dominando. E outra, deram um tapa no visual, que ficou tão legal, né, cara? É, tiraram aquela a... roupa Power Rangers
2: dele. Eu acho que só é capacete, tiraram o capacete, um né? Tiraram o
0: capacete e deixaram ele com os tratos. É, né? o é, trato roxo. Mas foi suficiente legal.
3: pra ficar ótimo. E aproveita e olha pra cara do Willem Folk, que é um baita torno. Né? E é uma já cara, duende, já, tem lá, a cara né? verde, já, já tem cara de
1: doente Já tem a cara do doente verde.
3: Já Se pegasse o da foi e só pintasse a cara dele de verde era melhor do que aquele capacete, né, mano? Qualquer coisa na melhor que aquele eu capacete, Eu
2: ele porque ele matou a tia May, mas eu sentia Pena dele. É, Porque não, eu queria. Um ótimo cara, personagem. Pai, perdoa, ele não sabe o que faz, dá a vacina pra ele. Ele oh. tá sofrendo. É o Saga de gêmeos. <risos> Isso. Ele tá sofrendo, Caramba. ele precisa da cura. Agora foi
1: longe essa explanação. Eu queria mas... que ele fosse o Saga no live Tentadura action no
3: cabo do eu, eu fico feliz o quê? De eles não terem recuperado o Toffer Grace como Venom. De não terem recuperado James Franco. James mas, cara, que Franco. James Franco, é. escolhas O James Franco tá tão ferrado em
0: Hollywood que ele não vai também, aparecer né? tão cedo. Vai ficar não. só fazendo seriado lá e já o James Franco. E também não trouxeram o cara do poder ilimitado lá, que é o Odo Duende. Den Dehan. O... É um é ótimo um ator, mas que, mano, que era um É o quanto o Duende Verde ah! lá do espetáculo Spider-Man Ele é um ótimo oh, podia ator. Podia ter trazido o mas... rino lá. É né? que também já podia ter trazido o rino. O rino eu acharia legal. Mas já
3: tinha um Duende Verde, e não ia trazer dois,
0: né? Então não faz sentido. Bom. A gente tem aí, pelo menos uma consideração boa, né, que é o do end como um grande vilão, agora canonizado no MCU.
1: É que o Dr. Octopus, ele nem é tão vilão, né?
2: Ele é outro que eu sinto pena. Ah, ele mas é, é um homem bom, tem que dar vacina pra ele. É pra... que
3: o, o plot do filme é esse, né? É. Nenhum desses caras
1: está exatamente... Só o Electro, que é um babacão. Véio. Não, ele foi legal. Ele falou, pô, achei que você era negro, cara. É, mas, que vai, lá, é. Mas, é. mas depois que ele perdeu os poderes. É. É. Ele perdeu os poderes. É. Tinha uma... Se ele tivesse continuado com os poderes, ele tinha que baixar a bolinha dele ali, é. porque ele perdeu o poder. Foi subiu a cabeça dele. Parte da lógica
3: esquisita, do filme é que esses caras terem poderes, fez eles do mal, então você tira os poderes e eles ficam do bem, né? É. <risos> é tipo um pensamento muito simplista do que turn é não, problema psicológico, off. né? Sim. Mas enfim.
0: E aí a gente volta pra mais uma série, né? Cavaleiro da Lua de 2022. <risos> Arthur Harrow,
3: pra pronunciar nórdica, tem a, a Cuca, é. Cuca Caju. o lá também pode ser considerado um vilão? Cara, ele é um problema para o Cavaleiro da Lua, ele né? é o Venom do Cavaleiro da Lua, ele é literalmente o Venom do Cavaleiro da Lua, eu, de fato Eu queria até
0: ir mais longe, mas eu só assisti até o episódio 4, então essa análise eu vou deixar 100% com vocês, amiguinho.
3: <risos> Cara, Arthur Harrow é a Agatha Harkness é um personagem que faz sentido dentro daquela própria lógica Até eles resolverem que ele vai lutar Se você não viu o último episódio, tem uma luta Com o Ethan Rock, é horroroso Cara, é
1: horroroso porque assim, tipo O cara, o cavaleiro da lua, ele é o arauto do Conchu Aí ele ganha a armadura de Todas as personalidades dele ganham alguma roupinha Aí a menina vira a arauta do hipopótamo Aí ela ganha uma armadura Também, Power Ranger lá ganha também Ela vira o que? É um homem pássaro? Ela vira o escaravelho Escalado, o... É. o cara, ele é o arauto da Cuca lá né? A Cuca fala assim, vai ser meu arauto E ele não ganha nada Ele não
3: na ganha.
2: Vareta, lá e com
1: os chinelos Eu
3: chusando. acho que faltou cara... grana O é. 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 cara Cabo... luta de chinelo É um personagem que meu simplesmente Deus. não devia lutar Porque ele não é interessante como um vilão físico Ele é interessante como um manipulador é. Mas enfim, ele é interessante desse jeito Os caras colocam ele pra lutar, eu acho ah, muito na verdade Eu nada ver. gosto de vilão que não age como um vilão megalomaníaco e ele
2: age ele acredita que ele tá fazendo bem, é, porque ele, ele tem tenta, isso, até o último recurso, resolver na conversa
3: e ele tem a filosofia Minority Report né, então é. essa é a lógica dele né?
2: e ele tenta argumentar, ele tenta conversar quando a conversa não dá jeito aí ele é obrigado mas esse,
1: mas esse final eu acho tão merdalhão, cara, porque tem tantos avatares de deuses lá, os não sei o que, os caras são bucha cara, o Harold até fala, não, vocês são juízes, não guerreiros, não faz o menor sentido essa merda, só o Conchu e a Cuca. E a Hipopótamo que luta, os outros não lutam Os outros só ficam só lá sentados cara, cara, não faz o menor sentido esse negócio O Arthur Harrow
3: não chega a ser Um vilão ruim, é que ele tá Num seriado muito meia boca é. É. E aí ele é usado no final De uma maneira tosca que não tem nada a ver com o que ele tinha sido construído Ele é realmente tipo a Agatha Harkness pra mim. Só que ele não teve musiquinha, então não vai ter segunda temporada Bom, enfim
0: Doutor Estranho, no Multiverso Doutor da estranho. Loucura, foi o último filme do MCU nos cinemas, se você não assistiu, vá, porque a gente vai falar o nome da vilã, então se quiser pular, se quiser dar pausa ou se quiser acelerar os minutos, é isso. Agora vamos falar, spoiler na sequência. A Wanda, como vilãzona, grande vilãzona aí do Doutor Estranho, que, nos trailers, fomos altamente manipulados para acreditar que não seria ela, seria qualquer outro. O garganto, Gargantos. Gargantos. Mephisto, que, o na verdade... O próprio Doutor Estranho. Enfim, o próprio Doutor Estranho. O Murdo. Todos eles estão lá, mas grande vilã mesmo é a Wanda.
3: E aí? Wanda, dentro do filme, ótima vilã. Em contexto do MCU, só não faz o menor sentido. Eu realmente acho que o salto do estado dela do final do WandaVision pra esse filme é um salto muito grande que não devia existir. Vocês acham que todo, tudo que ela fez e tudo que ela aprendeu no WandaVision foi pro lixo? Mais ou menos. Tudo bem que ela termina o WandaVision com o Darkhold, dormindo, mas com o Darkhold na mão. Mas a direção da coisa, até aquela cena que ela chega na casa destruída e tudo mais. Pra mim, me deu muito a sensação de fazer a cena de ela perceber os erros e tá muito triste porque ela nunca vai poder ser feliz, mas ela fez cagada. Então parecia que ela tinha aprendido uma lição. E aí os caras só meio que resetam pra esse filme. Isso eu não gosto. Funcionamento dela dentro do filme? Muito legal. Isso eu gostei.
1: Aí também tem o, o fator Sam Raimi mas acho que é legal. Vou te falar que isso está totalmente de acordo com o que é a Feiticeira Escarlate nos quadrinhos da Marvel. Claro, os sim. Os caras só resetam ela o tempo todo e ela só faz cagado o tempo todo. É, e é isso, sabe? Tem isso. Os caras não fazem a mínima ideia o que fazer com ela dos quadrinhos e no, no MC foi a mesma coisa. Nunca aprende nada, Nunca só Nunca tá aprende nada, pra pra só foda a todo mundo pra pagar mutante, pra fazer o povo chorar e pra chorar Eu também. Citou mutante, quem está mutante? Aí criou um monte de zumbi, cracou, só faz besteira. Fez só, a gente
2: ter que aturar os inumanos por um tempo nas HQs. É,
3: exatamente. O que é o maior pecado dela. É. Colocar inumano em evidência, pelo amor de Deus. <risos> Vocês acham que o Red Richards foi burro? Não, Demais. Se ele tivesse o falado... Esse é
2: Reed Richards,
0: banda, o homem mais inteligente do mundo. O raio negros pode contar como ficar com Mano,
3: seus filhos. É, É como? É que eu acho que eles não queriam naquele momento. Não, cara. Pera Me lá. Crede. Eles apresentam o cara. Este Esse é
2: Reed Richards, o homem mais inteligente do mundo, o líder do Quarteto Fantástico, e no momento seguinte ele explica pra inimiga como é que o poder do super-herói funciona? <risos> ah, bicho.
0: Não, cara, não, e não é, o tem, Clayton não... já falou, o maior inimigo do, do universo Marvel é o
2: roteiro. É né? o roteiro. É. Ela derrotar todo mundo ali, beleza, eu entendo. Agora, ela derrotar Capitão Marvel daquele jeitinho ali foi uma forçação de
3: barra monstra é, do roteiro. Ela implodir a cabeça do Raio Negro é legal. Ela fazer o Sr. Fantástico virar macarrão é legal. Agora, a mulher cair embaixo de umas pedras é, é um negócio idiota, né?
0: E aí eu não sei se vocês concordam comigo, que assim... O poder realmente da Wanda, que é esse de alterar a realidade e fazer as coisas mudar... Não foi mostrado de maneira legal ainda em nenhum momento, né, cara? Porque assim... Olha, ela faz assim, ela transforma o cara em bolha de sabão, sabe? Tipo, beleza, o Reed talvez tenha sido o mais próximo do poder dela. Mas ela não precisava ter derrubado uma estátua na Capitã Marvel. Ela podia ter feito a Capitã Marvel virar um balão e flutuar é até a o... Casa do Chapéu.
3: A e... maneira ah. como eles fizeram realmente ela é muito conveniente pra cada tipo de cena que eles querem fazer, né? Tipo, logo depois de ela fazer o homem virar macarrão, ela tá andando mancando num corredor estreito, em vez de sair voando, em vez de derrubar tudo. Então, é, os poderes vêm e vão de acordo com a conveniência da cena, o que eu não acho um grande problema, porque pelo menos as cenas são legais. A cena que ela tá passando pelo corredor, atrás do Doutor Estranho, é uma boa cena. Eu não vou ficar me pegando tanto em lógica de poder nesses momentos, não. Se a gente tá tentando achar qual é o melhor vilão da Marvel, eu diria que do jeito que foi feito num filme bom, que é o Doutor Estranho, ter tem diversos problemas um filme ok, ela tá no páreo pra mim. Porque é muito raro a Marvel conseguir fazer... A gente falou muito no primeiro podcast... A maior parte dos filmes da Marvel é filme de elenco principal, né? Que eles chamam de Ensemble Movies. É tipo um Onze Homens e Um Segredo. É um filme pra ver os personagens legais interagindo uns com os outros. Que nem a gente falou lá no Ultron. Não é interessante pelo Ultron, é interessante porque Pela os caras tão.
0: Festa que os caras fizeram lá. Estão no sofá ideia, bebendo e levantando o Miún.
3: Essa é a graça. Então eles não prestam tanto atenção assim em vilões. Então, eles não escrevem personagens. Eles escrevem obstáculos. A Wanda é uma rara personagem. Ela tem um caminho, por mais contraditório que seja e tudo mais uma personagem que foi construída ao longo de vários filmes e chegou e explodiu e assim, o salto de um momento pro outro é drástico? Sim. Mas a construção pra ela chegar lá mais ou menos fez sentido no grande âmbito, no, no big picture do, do MCU. Então eu acho que ela tá concorrendo a uma das melhores vilãs da Marvel sim. E o Clayton também acrescentou
0: argumentos extras aí antes da sua análise que realmente no quadrinho é basicamente isso. A Wanda é basicamente o Flash do universo Marvel. Precisamos criar um Factor para resetar alguma coisa. Opa! Tira a vana da geladeira. Uhum. Flashpoint: tira a vana da geladeira. Enfim, eu também gosto bastante. Acho que nessa fase 4, a gente tem o William Dafoe como o Duende Verde e a Wanda, até agora, como vilão, que foi mais do que fase 1, 2 e 3 juntos. É, mas aí o William Foul é um pouco covardia, né? É, mas é o William Dafoe. Então, a gente, se a gente fizer um compilado geral da nossa opinião, Podcast 1 e Podcast 2, a gente tem Loki, Thanos, Killmonger, Killmonger William Dafoe como o Duende Verde... Feiticeira Escarlate e a Feiticeira Escarlate se você pegar todos esses pra mim, considerando que a gente não vai ver o William Dafoe de novo e a Feiticeira Escarlate provavelmente vai ter mais espaço aí pra brilhar, provavelmente ela assuma o posto aí de
3: ou grande vilã
0: ou... vocês acham que vão trazer ela como herói no próximo filme?
3: Ah, eu acho que é, as coisas são tão volúveis que talvez, tipo, as pessoas gostam da personagem, então vão tentar fazer uma redenção. Eu aposto nisso, eu aposto. Eu acho que vai demorar. Mas, mas deve acontecer. Demorar. Até porque tem tanta coisa pra eles usarem. Porque é assim, descobrir cara... descobrir
1: que ela é mutante.
3: <risos> é. Aliás, a, a interação do Sir Ian
0: McLean com ela quando, quando falaram que ela era mutante e tal, que podia ser filha do Magneto, foi maravilhoso, né? É, eu eu queria
3: muito ter uma, uma filha como ela, um é, negócio assim, eu queria muito né? ter uma, uma filha. Muito aí, bonitinho, mundo, muito útil. queria é. até o
0: é. Assim. Bom, então temos aí um ranking sobre tudo o que aconteceu até agora. E aí, agora pode falar um pouquinho de outros filmes que tiveram vilões Marvel e que não são considerados canônicos, que provavelmente vão ser rebutados, mas são vilões aí que tiveram a sua importância. E falando de Sir Ian, o Magneto... Ele é um desses vilões, né? Que foi lançado aí em X-Men, né? No 2000, o Magneto.
3: Man, 2000. O cara das datas é o é, Rafa. O Rafa foi é O, 2000, o Rafa 2000, é 2000, novela, 000, 000, né? Maio de 2000. Antes de a gente falar do Magneto, tem uma coisa que eu acho interessante tentar fazer uma contabilização aqui. Vilões realmente importantes da Marvel, dos quadrinhos, né? Vilão Triple A O que a gente teve até agora, desconsiderando, inclusive, porque eu acho que os vilões do Homem-Aranha vão ser rebutados. Os que apareceram no Sem Volta Pra Casa vai ter, ou pode ter, um Duende Verde. Desconsiderando esses, o que teve até agora? Thanos, Loki, Ultron. Kang. Kang não teve ainda a versão final, mas... Vai brutal, E aí né? tem que é argumentar se ele é realmente um vilão um triple A ou não, porque eu acho que ele não chega a ser. Tá no filme do homem Sim, Ele vai cara, aparecer.
0: Ele, ele tem bastante relevância no universo dos Vingadores, principalmente em grandes sagas, né?
3: É. Então, a gente teve quantos filmes até agora? São 28, não é? É. Eu tenho que considerar também a aparição relâmpago do Rei do Crime. Assim, os caras, em quase 15 anos de projeto, os caras estão guardando as cartas, hein? Então, tem muito vilão que tem que aparecer aí, principalmente porque os universos mais interessantes não estavam com eles e agora É, estão. os mutantes tem todos os vilões os mais mutantes, legais. todos os vilões do quarteto, todos os é. vilões
0: do motoqueiro fantasma. O
3: Homem-Aranha, que Homem -Aranha. eles só usaram oficialmente, entre aspas, o Abutre e o Mistério. Os vilões do Demolidor. vilões do Demolidor, que são todo o núcleo nova-iorquino de bandido. Que até agora a gente só teve o próprio... O Rei do Crime. Rei do crime. O, tentáculo. o Tentáculo. Tentáculo teve em algum momento no MCU, que não na Netflix? Não, Demolidor. Na
0: Netflix. Não, não, então não. Eu tô não falando no, que, no MCU ainda não.
3: Excluindo... O Netflix não foi recuperado Porque a gente tem só Especificamente O Demolidor E o Rei do Crime Então o Tentáculo Não teve ainda Não E o Tentáculo eu Nem considero o Tentáculo é tão importante Quanto a Ima é tipo isso, é um grupo, tá ali, é usado com frequência, mas não é triple Way. Aliás, o Modok parece que é um próximo
0: que vai ser inserido. Modoc? É, o Modok será inserido em algum momento. Agora, Modok só vejo funcionando no Guardiões da Galáxia, muito na é. zoeira. O Modok é uma espécie de Dan Ribic, né? É. é um personagem piada. E Mas ainda tá faltando uns caras, né? A gente pode listar aqui uma galerinha é. pro futuro, né?
3: E a gente pode começar essa lista de caras que eles estão guardando porque não tinham acesso. Eu não sei qual que pode ser considerado o melhor vilão da Marvel. Qualquer discussão que você não colocar o Magneto pelo menos concorrendo você tá errado. O Magneto é um dos personagens mais interessantes de toda a Marvel precisa ser muito bem escalado a Fox por mais que tenha feito um monte de filme porcaria, acertou duas vezes usou muito mal, tanto Ian McKellen quanto o Fazbender. Faz Faz ótimas escolhas, se os caras recuperarem o Fassbender e colocar um cabelo branco nele, fica maravilhoso sinceramente, o Fazbender é bom demais então, precisa ser muito bem escalado, precisa ser muito bem usado, porque usando um bom filme, ele é automaticamente o melhor vilão da Marvel. Esquece o Thanos que a gente teve, esquece o Loki o que a gente teve. O potencial tem. pro novo Loki tá aí. É, exato. É um cara muito mais da hora. Ele, pra mim, e o Doutor Destino são os caras que eles têm que acertar.
0: A gente tá super alinhado com respeito Aí é o que eles vão fazer
3: esse. com o X-Men, porque o Homem-Aranha eles estão enrolando pra chegar no vilão de verdade, né? Porque eles não fizeram os dois principais do cara, que são o Octopus e o Duende, Duende Verde. Verde. Só recuperaram do negócio quantos filmes de mutante até a gente ter um Magneto? Ah, então, cara. Eu tava conversando isso com o
0: Clayton, a gente tava discutindo isso, eu acho que o Rafa tava também... Eu não queria que eles começassem com o Magneto. É. Mas eu não acho que eles têm que esperar muito também pra colocar o Magneto. É igual o Homem-Aranha. Pra mim, o Homem-Aranha foi rebutado. Foi, foi. Foi efetivamente Homem-Aranha, ali e tal, a gente tem a discussão se vai ter as Zendaias, se vai ter o Ned, nos... beleza, mas... Tá na hora de já ter o Lagarto do Universo Marvel, de ter o Duende Verde. Lembrando que o Duende Verde tem desdobramento pra Duende Macabro, né? E aí você tem outras possibilidades: Homem-Areia, Rhino, Escorpião. Cara, esses caras tá tudo parado. Uhum. X-Men, pode ir
2: escalando. A gente quer é lá: Irmandade dos Mutantes, Clube do Inferno, Magneto. Apocalipse vai escalando. Senhor Sinistro. Começa de, é, Senhor Sinistro, mas começa de baixo. Mojo. Mojo, é ótimo, personagem. É, pra botar o long, o long shot, cara. Eu falei, eu falei pra ele que eu long ia dar se o cara
1: fizesse uma série do long shot, cara. E colocasse uma série do Mojo e fizesse long shot, cara. O long shot ia ser o, o Peacemaker. Como eu é que é o nome? Põe
3: na Disney Plus e eu não preciso ver. Como é que é o
0: nome? O vilão da Tempestade, o cara por trás da Tempestade. que é, senhor, é o Senhor das Sombras. Que é um cara
3: bem legal também pra... Fazer uma Cara, coisa mais trevosa, né? Sebastian, Sebastian Show. Do, mundo do Inferno, é, né? Eu não sei como é que vai ser o contexto da introdução Fanático. dos X-Men, porque não existem mutantes até agora. A não ser que eles digam, os mutantes estavam aí o tempo todo. Não, foi Mas... a
0: Wanda quando ela fez o... É, pode ser o Blip. O Blip, dela. O, o Blip é... criou.
3: Eu pensei que eles iam fazer isso, tipo, as pessoas que voltam, voltam mutantes porque foi mutado com a, a reconstituição da... dos caras, né? Se você vai fazer uma história que vai começar com os temas básicos de X-Men, que é perseguição e preconceito conceito e tudo mais, dá pra você fazer o que é o genérico da Marvel, que é vilão físico com alguém por trás, sentinela e o cara em que... o, o Trask, né? É, o, o, Trask. Cara o cara que vive vale o, o Trask. Esse é um bom começo. Pra Principalmente mim. porque sentinela é um vilão que os caras podem espancar
0: Exato. sem dó. Então dá pra colocar o Colosso dando porradão, o Wolverine rasgando dando agarrada. Ciclope dando um rajadão e arrancando a cabeça, fazendo aquela cena clássica do final da abertura dos X-Men, sabe? Então, é
3: um, é um bom começo pra mim. Mas só tenho medo que eles vão fazer o Clube do Inferno e eles vão fazer o quê? Fênix Negra. Fênix Negra. Pela 17ª vez. Os Morlocks poderiam. Fênix Cara, Negra tem que ser uma
2: saga. Tem que ter império chiar. Tem que ir para é um, é é é. o mim, a que apresentar o chiar
1: ali no Guardiões da Galáxia, Guardiões da Galáxia ou uh -huh. Nova ou qualquer coisa assim, cara. Eu, uhum. Lilandra de Chiar,
3: eu sou um, um pequeno hater de X-Men em Saga Cósmica. Não gosto. Você não gosta de ninhada? Não gosto de ninhada, não gosto Milão, de... Eu rapina. não gosto da saga da Fênix Negra. Olha, nossa, eu gosto. Foi a primeira saga em quadrinhos que eu, eu li na vida. Eu gosto de X-Men Pé no Chão, eu gosto... X-Men Amigões da Vizinhança. Não, eu gosto de X-Men Perseguido. X-Men p... Deus ama gosto... o Homem-Mato. Exato. Eu gosto o quê? Ciclope Terrorista. Acho sensacional. Essa, essa fase é Legal. A virada do ciclope de ele chegar e falar Não, peraí, eu acho que o Magneto tava certo Isso que eu acho da hora É, Então eu preferia isso do que colocar eles na, Nas sagas cósmicas, sinceramente Aliás, parece que
0: quem vai se estrepar Nessa saga atual de quadrinhos que, que saiu A primeira edição revista O que? Na revista, julgamento? É, o julgamento dia, na, julgamento dia do julgamento, saiu a primeira Free Comics Day, né? Uhum. Saiu a primeira revista é Vingadores vs X-Men vs Eternos E o Ciclope já tá
3: preso Pra ir pro julgamento, esse aí Só se estrepa, meu e amigo E ele já está com o uniforme da fase terrorista dele uniforme, tá, vermelho. uniforme vermelho Os X-Men são e uma aí... das maiores fontes De ótimos vilões Não, Eu, e aí tem, falando, é falando
0: de X-Men, a gente ainda tem Os vilões mais pessoais, Dente de Sabre Mística. Ômega Vermelho. Ômega Vermelho. Arcade. O Fanático. Arcade.
1: Arcade, bicho. O Striker. Genosha. Genosha, X-Men.
0: Tem o... Como é que é o nome?
1: Nimrod. Nimrod é de do sentinela, dos Sentinelas, é.
0: Nimrod é de Sentinelas. Também mas tem mano, muito personagem tenho... merda, né? Tem. Uh, rapaz. Ô,
2: uh, rapaz. Ah, é um mojo
0: pra falar de personagem merda.
3: Mojo, é, Pelo amor de Deus. E
0: aí tem sagas, né? Era do Apocalipse, né? A gente tá falando de sagas, Ah, é, tem né? esses
3: caras Apocalipse e Massacre, né? Massacre. massacre Os quatro cavaleiros do Apocalipse, é. né? Que... O Apocalipse eu acho que dá pra você Fazer um filme logo, logo entre aspas né Médio prazo, pode Diz ser que o... Não seja
0: o Oscar Isaac, ele de Pelo novo, de vamos Deus. lá Já
3: não é mais, né? Ele é o Cavaleiro da Lua, mas assim O Apocalipse dá pra você simplesmente Colocar num segundo filme, o Massacre É um salto muito grande de coisas, né? Quanta coisa tem que acontecer massacre, Pra você fazer Massacre?
0: provavelmente Os nossos netos no podcast é. deles Vão estar falando eu que Massacre não. Eu espero que não os caras tem que arrumar um Xavier jovenzinho Pra mandar ver, pra juntar não, os
1: caras careca cara, Daqui parar. alguns é anos O Xavier é. não pode ser muito novo Porque senão os caras. quanto mais novo o Xavier Mais novo tem que ser os caras que ele chama pra ser os X-Men ali seus Aliás, uma
3: coisa que eu pensei agora também Que a gente tava falando sobre Fênix Eu espero que eles não façam a Fênix Porque vai ser mais uma história de uma mulher Especificamente ruiva, doida com poder demais Dominada por uma força eles externa Eles
2: vão fazer, essa por quê? Porque Vingadores versus X-Men é só questão de tempo e eles precisam de uma desculpa pra fazer os dois brigarem
0: Pode ser, não precisaria ser a Fênix Basta qualquer X-Men fazer alguma Burrada, merda, é... e os caras Mandar o Capitão América, e lá será a satisfação e o Capitão América é o cara que arruma briga por qualquer Coisa, Você vai falar, não, vai jogar A luva na cara dele,
1: o pau come, acabou O filme tá resolvido. Isso é outra coisa que Tava falando com o Rafa, deu um, né, um estalo Uma vez, a gente tava lá sentado na sala de redação Falei, cara, sabe que tipo, se os caras forem fazer Os X-Men pro cinema, provavelmente não vai ser a Formação que a galera tá esperando que vai ser ah, não. Porque eles vão colocar tanta inclusão no negócio eu não acho ruim, eu acho muito bom isso daí. Que pode esperar que vai ser uma equipe muito diferente do que a galera tá esperando. Eu não acho que eles vão começar com a formação dos primeiros X-Men. Eu também acho que não. Pode ter certeza que vai ter Tempestade. Não, vai ter Tempestade, tem que ter Wolverine. Tem que ter o Wolverine, vai ter o Colosso. O Daniel Headcliff. Você vai ver. O Colosso <risos> vai estar lá porque eles vão abordar o um negócio de Rússia. Vai ter que ter algum, algum X-Men. Seu coloque, eu, eu acho é. que Rússia é um negócio que na verdade eles querem evitar. Bom, vamos lá. Killgrave
0: Grave da série da Jessica Jones, que eu acho que é uma coisa que vale a pena trazer, porque foi, né, eu tenho várias amigas, inclusive o Léo, que falou, eu assisti só por causa... Eu assisti do... por causa
3: do David Tennant, que é um ator, é o meu husband, um dos meus husbands Melhor doctor. Melhor doutor. Eu falei, caramba, ele vai ser um vilão da Marvel. E é aquilo, se a gente considerar agora que as séries da Netflix fazem parte do MCU, o que eu acho que não, porque eles são tipo variação, né, são um universal alternativo, Sim. mas... Caso a gente considerasse que as séries do Netflix fazem parte do MCU, Homem Púrpura e Rei do Crime, pra mim, são os melhores vilões da Marvel, junto com o Killmonger e a Feiticeira Escarlate agora. O homem é o que faz a série funcionar Ele é muito bom, ele é muito interessante como caracterização O ator entrega demais, a trama é boa e toda serve a isso O poder dele é usado tematicamente para falar de abuso sexual e manipulação psicológica É simplesmente sensacional, é muito bom Ele não tá na segunda temporada, até onde eu sei, eu nem quis ver quem tudo a gente assiste pelo personagem principal Eu não tava nem aí pra Jessica Jones Eu queria ver o David Tennant O David
2: Tennant faz o que ele quiser Ele faz Homem Púrpura, ele faz Doctor Who Ele faz o Tio Patinhas Ele, ele é faz o robô de Tartarugas Ninja O homem, o homem é bom de O Harry é Harry pilão do Harry Potter O homem é bom demais é, Não dá pra acertar todos os papéis O de Harry <risos> Potter não dá
0: Gente, a lista de vilões que já existiram no universo Marvel é extensa. Então, assim, eu acabei não colocando todos. Eu acabei colocando os mais marcantes e aqueles que tiveram ali alguma assinatura. Eu ia colocar o Mephisto, o Black Heart do filme do Motoqueiro Fantasma, ah, pelo amor né, de Deus. mano? Vamos lá. É, faz de
2: conta que nunca aconteceu.
0: E aí, a qualidade vai pro futuro. Que vem por aí de vilões. Então, na sequência, pode ser que eu tenha invertido a ordem dos filmes aqui, mas enfim. Miss Marvel, a gente falou do Clandestine, que são aí esses vilões meio uma gangue aí, que persegue, que parece que tem uma coisa meio de intolerância racial.
3: Ah, eu espero que seja uma coisa bem pequena, inclusive. É,
0: e essa Nice que eu não faço a menor ideia Também quem é, é porque, vizinha. desculpa, provavelmente, a
1: Berenice. Nice
3: é, tem um nome de, tipo a cabeleireira
0: do bairro. É, né? Exatamente,
1: a vizinha <risos> que cabrava é, com ela pro é, vindo é. dos caras. É
0: nice. Na sequência, a gente. A gente tem o Pantera Negra. Obviamente, eu ignorei o Thor pela proximidade, tá? Mas a gente pode falar do Gor, a gente falou um pouquinho dele no começo. É o vilão aí, o Carniceiro dos Deuses, o vilão do Thor.
3: Todo mundo tá com a expectativa lá em cima por ser o Christian Bale. Enfim. E por ser a adaptação de um arco muito, muito bom, bom da, sim. da fase do Jason Aaron, de fato, a ideia do personagem é muito interessante. É um cara que odeia deuses porque ele achava que não existia, que a vida dele era uma bosta. Aí ele percebe que existe. Falando, peraí, então tem deuses e a minha vida é uma bosta? Os deuses são um lixo. Então eu, eu vou, vou lá matar, matar todo mundo. É ele, isso. Ele pega uma Zeus. arma lá. Essa arma, no fim das
0: contas, é um simbionte. <risos> e esta arma... É a arma que tem uma relevância enorme. Porque ela também é a espada do, do Nu, Rei das Trevas, aqui no Brasil. E que ela tem uma série de importâncias aí pra um certo simbionte, pra essa saga de simbionte...
3: Só pra vocês entenderem, o Nu ele é o retcon da origem do Venom recente nos quadrinhos, que criou esse personagem que criou os simbiontes, ou seja, aliás, criou o Venom. E vamos lá,
0: né? Ele não é só o retcon da história do Venom, ele é o retcon da criação do universo Marvel. Exato. Porque ele é basicamente as trevas do universo ele Marvel, era a escuridão. Ele era a
3: personificação, exatamente, da escuridão. Aí tem relação com os celestiais e com os eternos, de certa forma forma direta ou indiretamente, então caso eles usem o Nu, tem potencial pra ser um novo Thanos, em tamanho de ameaça.
0: Inclusive, nas cenas pós-créditos do Eterno, a
3: espada do Cavaleiro Negro também é uma espada dele. Então, não tá claro, não foi confirmado, é. mas ela se comporta como a Necrolâmina. A espada de Ébano. É, então, originalmente nos quadrinhos a espada de Ébano, que é só uma espada preta poderosa, só que ela tem um aspecto simbionte na cena pós-créditos, então vai saber, de repente a Necrolâmina é aquela espada. É e aí sim a gente
0: teria algumas viradas muito interessantes e aí o Pantera Negra né o Wakanda Forever que até o momento da gravação desse podcast em boatos em uma escala muito grande sem confirmações oficiais terá uma batalha entre o Wakanda e a Atlântida né com o um namoro como grande vilão mas não temos uma foto, não temos nada até agora. Será? E a Marvel tem sido muito boa em segurar esse tipo de spoiler. Principalmente quem assistiu Doutor Estranho na cena pós crédito segurou um pig de um uh -huh. spoiler com uma atriz gigante... E eu não duvido que o Akanda Forever
2: siga o mesmo caminho. Estão segurando bem, porque eles já confirmaram com todas as letras que o filme sai esse ano uhum. e em novembro. E a gente não saber de nada até
3: agora, os caras estão segurando direito. Eu quero que seja, porque eu adoro o Namor. Eu também. O Namor é um pau no c... Maravilhoso. Muito da hora. Você
0: tá lendo Os Invasores? Não tô, Os cara. últimos Invasores saíram agora? Cara, tem uma cena maravilhosa que do nada o Namor começa a usar poderes de manipular água. E aí o Steve Rogers olha pra ele e fala Mano, de onde você tirou esses poderes? Aí ele só dá um sorrisinho Investiga aqui, investiga ali e os caras umas duas edições anteriores tinham capturado uma arma Que roubava poderes E aí o Homem Hídrico desaparece da cadeia Eu ia falar o um Homem Hídrico agora <risos> O Homem Hídrico desaparece da cadeia. Quando Steve Rogers chega na cela, tá o um Homem Hídrico acorrentado
3: na forma humana <risos> e o Namor roubou os poderes dele. E agora eu controlo a água. Uh! O Namor é outro que precisa acertar muito na escalação. Tem que ser um ator muito da hora, porque ele tem que ser muito babaca. Inclusive, acho que já tem um ator. Já tem já. um ator. Um ator mexicano, né? Um negócio é, assim, é. esqueci. Um ator é, não é muito dizem, conhecido, mas é dizem. um ator de
2: séries. Né? Tem um pra mim, né? Que eles queriam pegar um ator não muito conhecido pra assinar pra incontáveis filmes. É, ah, tem sim, isso sim, Porque o namoro... se for um cara já badalado... E não vai. Não, mais ou menos, né? Porque
1: pelo que falaram atualmente, a Disney não tá mais fazendo esses contratos pra 300 filmes, né? Pros é, caras, a própria né? Elizabeth Olsen reclama bastante desse formato de contratos,
0: porque ela tem que ficar estendendo o contrato dela direto. Mas também não fica preso, né? Pegar um Robert Downey e pra 40 filmes, ferrou, o né? O
1: próprio Oscar Isaac é dessa forma, né? Ele assinou só pra uma série se os caras quiserem vão ter que colocar mais adendos ali no contrato. E aí, o namoro é um que tem potencial que
0: se bem sim. feito, tá no mesmo patamar que a gente falou de Magneto sim, e, sim. e esses
1: caras Doutor top Destino. de Doutor
0: Destino porque, mano, ele é curiosamente também é um regente
1: de um país, né, cara? É. Tem
0: uma, uma, uma pegada bem o legal. O maior
1: fura-olho do universo Marvel. Sim, <risos> bem,
0: vacilou tá dentro. Esse aí é treta. Guardiões da Galáxia, volume 3... Até o momento, pelo que a gente sabe, de novo, o autoevolucionário evolucionário
3: em auto evolucionário personagem meia boca dos quadrinhos, usado aqui e ali. É bom jogar ele para um Guardiões da Galáxia 3, tá ótimo. Segundo fotos dos bastidores, a história pode se
2: passar na Contra-Terra, uhum. porque foram vistos vários extras vestidos e maquiados como híbridos entre humanos e animais. Eu tenho para mim que a origem do Rocket pode estar ligada ao auto-evolucionário, pode ter sido uma criação do auto-evolucionário. Mas até aí é tudo boato, nós não
0: sabemos de nada isso é só achismo meu. Mas a gente sabe que o auto-evolucionário tá no filme é. com o um ator escalado que é inclusive o ator do pacificador. Isso! Ele é o ator é o do Lina. pacificador, não, não é o é, é o, o, chefão, o lá chefão da operação. O chefão da operação, enfim. Que é um alienígena também e tudo mais Inclusive a gente e... vai
1: ter também, um se vai ser um anti-herói Ou pelo menos antagonista em boa parte do filme Que é o Adam Warlock também, né? É, o Adam Warlock também Ele
3: pode estar lá, esse é o tipo de filme que eu aposto Vai pegar a gente no pulo de Você acha que o auto-evolucionário é o vilão Mas na verdade tem alguém por trás
0: Ou vai ser o Warlock o vilão E o auto-evolucionário por trás Que é, também pode qualquer acontecer coisa desse tipo. A gente já discutiu bastante isso na sequência, Homem-Formiga e a Vespa, Mania e aí com o Kang, o conquistador já de vilão anunciado. A versão de verdade, né? A variante do capeta em forma de guri. E é isso. Tem uma invasão secreta, né? É que invasão secreta é série perdida pelo meio dos screws, né? Porque aí a gente tem a mulher Hulk, de vilão. Segundo, o que tá rolando é a Titânia.
3: O trailer pareceu uma série engraçada. Tomara que Tomara seja, que seja mais comédia. Tomara que seja
0: mais John Burney do que qualquer outra é. coisa. Bom, e aí, antes do Quarteto Fantástico, que é o último filme da fase 4, provavelmente
3: a gente tenha a invasão secreta com os Screws e talvez os Cris. Eu vi um, um vídeo outro dia que eu achei interessante de um canal chamado Movie Bob. E ele tem uma interpretação interessante que é: os Screws são simpáticos no MCU. Como é que você vai virar isso e falar que
0: agora eles são vilões? É, mas eles deixam claro que no meio do cidadão. Cidadães. Cidadãos. Cidadões comuns, existem os terroristas que querem
3: também ferrar com tudo. A interpretação dele, que eu acho interessante, que eu acho que eles podem fazer mesmo, é: em vez de ser uma invasão secreta de Screws, eu vou ser uma invasão secreta de variantes. Vai ser um monte de variante de personagem do MCU. Ah, eu ainda aposto em invasão secreta com Screws, um super
0: Screw ali aparecendo no final. O até Talos está confirmado, o na Talos série. O Talos está confirmado e talvez algum cria aí, mas vamos ver. E aí sobra o um quarteto fantástico. Por último, eu já falei... Em alguns momentos, pra galera, que eu gostaria de ver o Topeira como vilão do primeiro Quarteto Fantástico aí, pra ter um tempo de construção pro Doutor Destino, mas o Doutor Destino mostrando já lá tivera, tendo tudo ali, mas outros vilões antes de chegar no Doutor Destino, e eu espero que eles não acelerem o Galactus pra enfiar o Surfista Prateado, porque inclusive
3: já tem boatos do Jason Statham pra ser Nossa, o, não, pelo o amor de Deus. O Surfista
0: Prateado no cinema.
3: Dá pra você começar um primeiro filme do Quarteto Fantástico fácil com Galactus, mas aí você queimaria o Galactus, porque você pode simplesmente fazer a formação dos caras e a primeira ameaça é, caramba. Galactus, e aí vem o surfista prateado dá pra fazer como primeiro filme, mas eu acho que vai ser o, o típico filme que a gente já falou de formação de elenco e aí vai ser um vilão qualquer, e aí pode ser o Topeira mas, como eu falei, tem que acertar o Doutor Destino. A única opção é o Nicolas Cage. Não. Eu vou fazer essa lavagem cerebral em todo mundo que tá ouvindo aqui. Topeira é um nome bem idiota pra um vilão, Ele né? é um líder do, do submundo, cara. Dos Topeiras.
2: De ser estopeira.
1: Mas é um nome Eles bem idiota. usar muito o lance da zona negativa. Pode ser. E explorar bastante o, e aniquilador. o aniquilador. Exatamente. É. Pode tá ser
0: o, um bom nome o, de vilão. O próprio Namor. O próprio Namor que causaria uma certa... Divórcio. Um certo...
3: <risos> o maior vilão da Marvel é o que? A tá separação larico. de bens, né? E
0: você tem ali, né? A mulher Hulk que é uma personagem que interage diretamente com o Quarteto Fantástico chegando e o Namor que é outro personagem que tá direto ali ligado então é isso Galera, de maneira rápida, um vilão para cada um aí que vocês gostariam de ver ser introduzido aí no universo Marvel para ser o grande. Doutor
3: Destino. Falo com tranquilidade. Mojo, porque eu quero ver o long shot. Magneto. Já apareceu, mas eu queria que o próximo filme do Homem-Aranha, o vilão fosse o rei do crime. Colap de rosa de capanga. Pode camaleão, o, o camaleão. Cabeça de martelo. Por favor. Ganges em Nova York... Criminalidade, ele resolvendo pequenos crimes. E aí tem o rei do crime controlando a criminalidade. Enfim, o demolidor lá, tá tudo bem, não tem problema. Eu queria que fosse o rei do crime próximo, do vilão. Aí milhão. o fã vai reclamar, vai dizer:
2: Ah, não, a escala diminuiu. E vai tava, diminuir, mano. O cara tá usando o uniforme que ele costurou passa, na casa véio. dele. Exato, eu quero que não diminua. Tá tem que entender que às vezes menos é mais ele variação, não é variação. mais o
0: sidekick do Homem de Ferro, Exatamente. ele é o Homem-Aranha amigão da vizinhança com grandes poderes e grandes responsabilidades Sim. e com isso encerramos por hoje, muito obrigado a todos vocês que ouviram a gente até agora
3: Léo, quem quiser encontrar você nas mídias sociais você vai em arroba leokitsune Em basicamente todos os lugares Na Twitch tem um underline É leo underline kitsune. E tem o podcast kitsune da semana Procura aí nos seus serviços de podcast E no site geekhear.com.br Eu
0: aquele Rafael Vocês
3: me encontram no Twitter e no Instagram Arroba
2: aquele Rafael E vocês podem ver muito mais do meu trabalho Lá no geekhear.com.br E também todas
1: as textas e sextas Com o Direto da Pedeira E o GPS com o leokitsune Cleitinho Todas as redes sociais como Clay SF Ou Clayton SF. Depende da rede social, mas na Twitch você pode me com como o Príncipe da Proteína, além também de duas vezes por semana eu fazer o Outra Dimensão lá na Twitch do Geek Here e o Mais Geek também no nosso YouTube.
0: Quem quiser me encontrar, HaterManTV, em todas as mídias sociais, a gente vai ficando por aqui. Obrigado novamente e voltamos aí na próxima semana com o Geek Valeu! Falou!
3: Falou!
1: Na festa É na assim que os nossos amigos festivos pararem É assim que a gente brincava aqui em São Paulo ó. Desconheço essa brincadeira Ainda bem que você também não conhece a da festa do urubu Desconheço a festa do urubu ó, A festa da floresta você bobeia e toma na testa A do urubu A do urubu é mais violenta, né? Só os Joselitos Só lembrando, cara tá gravando desde que... <risos> Bom que eu tô quieto Eu queria dizer que essa piada Do Kitsune que me conta claro. um assim, patrocínio Kitsune da
0: Samba
1: é. <risos> Que arrastar pro buraco
0: Não quero ser arrastado pro buraco de ninguém
1: Hiddleston. Tom, Tom Hiddleston Tom Hiddleston
3: Eu misturei
0: o Thor e o, o, e o, é o Loki Chris É, é, o, ah, é, 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 é uma fantasia é, 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 uma é uma fusão É uma fusão. É um
3: sim, não se sabe qual é vilão Se vai ter vilão da Miss Marvel Ou tem, tem isso Tem, tem sim
0: Clandestine e Nice Clandestine é um clãzinho lá Que inferniza ela nos quadrinhos E essa Nice eu não sei quem é Faço a mínima ideia falaram que provavelmente <risos> Ela vai ser um vilão, um vilã, enfim Mas nice. vamos voltar antes de chegar No <risos> clandestine e nice. Perguntar de outros, outras coisas para ele, tipo novelas de e ele vai falar todas as datas.
2: Pantanal, lançamento de Pantanal, que, que mês 90. Que, que mês? Mês, março de 1990. Deus do céu, Deus céu.
0: do deixa eu ver <risos> porque para, eu assisti. Para, 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 é. para
2: que velho. eu começar a perguntar
0: de caga pesada, dieta, é uma, dieta, uma cilada ETA pi... foi em 89. Que cada um gostaria. Vamos chegar lá. Long shot. Gente. É o Gambit. Grande personagem. Grande personagem. Ele, ele faz cartas de é. Gambit. é só hype na é. verdade. Gambit é o, o quê?
3: É o boba Fett dos X-Men. Ah. Falei só pra ofender o Ai, rapa. Maria, eu, eu achava que era o legal. Eu achava, eu achava nada. que era o um é. solo dos
0: X-Men. Mas, mas o solo faz né? muita coisa, pô. O Gambit também. Ele gira bastante.
3: gravando? Ou a gente vai ver depois do, da gravação. Mostra o aí. Gil viu Mostra o trailer
0: aí. e ele deu um passo pra trás. Eu sei não. que não deve ser coisa boa. Deixa eu ver. Eu não, tenho... não ah, vamos ver agora? Vai ver agora. Vamos vai ver comentar, agora. Porra. Caramba, acabou de sair, já tem 48 mil visualizações. Olha, tem dublado, bicho. O acidente. Nossa, o cara do
1: to Me é o Abominável ali. É, o. Ah, ele é, o Abominável. Team Roth.
0: Team Roth. Ah, foi o Hulk já transformado em Hulk. <risos> Não <risos> 17 de agosto, confirmado Mano, por que ela tá com o aspecto do Shrek, mano? Porque ele é um boneco gente
2: <risos> Pra onde correr, cara